0: Voilà, bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce, cette nouvelle émission en direct sur le Grand Changement, euh, et bienvenue dans ce nouveau direct des ateliers du Grand Changement euh, en après-midi, un direct euh, transfrontalier pour laquelle on est on est trois. Donc il y a moi Sylvie que vous connaissez déjà en direct du Luxembourg, il y a José, je vais vous la mettre en caméra, voilà, qui est en direct du Québec. Bonjour José. Bonjour Sylvie. Donc, José, vous la connaissez déjà un petit peu puisque c'était elle qui avait fait euh, les mélodies pour tous les animateurs du Grand Changement. Euh, je crois que c'était cet été qu'on vous avait mis ça en ligne. Et elles sont toujours en ligne sur sa chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller les écouter et les commenter euh, si vous voulez. Et puis, on a une troisième qui est une petite nouvelle que vous n'avez jamais vue. C'est Christine. Bonjour, Christine. <rire> Bonjour Sylvie.
1: Bonjour, José.
0: <rire> Merci de m'avoir invitée. <rire> Ben, c'est de bon cœur. Donc, Christine, elle, elle est dans l'est de la France, je crois. Mais en Alsace. Voilà, en Alsace. Et en fait, je l'ai connue grâce à Stéphane, euh, un peu comme Edwige qui nous avait proposé le, l'atelier de Massage et Mandala. Et donc, euh, voilà, je pense que dans le village d'origine de Stéphane, c'est un peu comme le village d'Astérix. Il y a un mmh. nid à potion magique. Hein. Je, sais, je sais pas ce qu'ils leur font dans ce village. Ils sont plusieurs comme ça. Et on les retrouve un par un sur Le Grand Changement. Et d'ailleurs, j'ai prévenu Stéphane que la prochaine que j'interview, c'est sa maman. Donc, euh, qu'il la prépare psychologiquement parce que je vais bientôt l'inviter à venir. (rire) Voilà, et puis j'en profite pour saluer euh, d'abord tous les fidèles des émissions qui sont là, j'ai vu qu'il y a Marie-Paul, Martine, Yveline, Charlotte qui avaient fait l'émission sur la communication connectée, donc je suis très contente de vous vous revoir toutes là cet après-midi, et je voudrais aussi faire un petit coucou à Gézabel, de l'Effet Baleine qui nous a proposé une super émission euh, ce dimanche en direct du Québec. Voilà, donc José, tu peux lui faire coucou. C'était un moment euh, hautement vibratoire, euh, tellement vibratoire qu'on a eu plein de problèmes techniques pendant l'émission, comme vous avez pu voir, mais ça se regarde très bien en replay. Et si vous n'avez pas eu l'émission, je vous conseille vraiment euh, de la visionner parce que c'est, c'est quelque chose de très fort et dont on sort euh, complètement transformé. Donc pour aujourd'hui, eh ben on va vous commencer, on va commencer par vous proposer un petit atelier pratique parce qu'on a besoin de vous. Euh, depuis cette fameuse émission avec Jésabel, chaque fois que je fais des directs, il se passe des choses très bizarres. Donc euh, entre autres aujourd'hui, pendant qu'on préparait avec Christine et et Marie-Josée, eh ben, je capte des fréquences. Je sais pas d'où elles viennent. Genre, en fait, j'entends des, des sons comme si j'avais une radio qui était allumée derrière moi, ou que j'étais au milieu d'un supermarché avec plein de gens qui parlent autour. Et du coup, ça me perturbe beaucoup pour diriger l'émission. Et je voudrais, si vous voulez bien, qu'on se connecte tous par le cœur, comme on a l'habitude de le faire et euh, qu'en plus de cette connexion par le cœur qu'on a déjà faite, on visualise autour de nous tous, autour de notre groupe euh, ce que vous voudrez, un un bouclier, une cloche, euh, une bulle, en tout cas une sorte de protection qui va empêcher toutes les fréquences parasites euh, de nous pourrir le direct. Euh, Moi, j'imagine un truc un peu comme une grosse bulle contre lesquelles elles elles rebondissent euh, et elles repartent vers vers ceux qui les envoient, hein, comme ça, ça les fera réfléchir aussi. Si vous avez une autre image prenez une autre image et puis euh, pendant cette, euh, pendant qu'on construit ce, ce dôme ce, ce bouclier protecteur euh, j'avais proposé à josé si elle en a envie de nous canaliser une petite mélodie qui serait notre euh, notre mélodie de groupe le, lui demander de transcrire avec les notes qui lui viennent euh, l'énergie du groupe qui est euh, qui est là aujourd'hui présent pour euh, pour cette émission. Alors je vous propose de commencer par ça.
2: OK. Thank mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.
0: Merci José. Mais voilà, je crois qu'avec cette musique angélique, on est bien protégé. Moi, ça m'a donné plein de frissons. Je ne sais pas vous, si vous voulez réagir euh, en commentaire, vous pouvez commencer à poster. Voilà, donc maintenant je pense qu'on est, est prête à lancer ce direct et que ça va bien se passer. Alors on avait convenu toutes les trois euh, de laisser la parole à José en premier, puisqu'elle vous la connaissez déjà un petit peu. Donc José, je vais te mettre en, en caméra, je vais te passer le micro. Et puis après, ben, on laissera Christine parler aussi de ce qu'elle fait et euh, on répondra à vos questions comme on le fait d'habitude euh, une fois qu'elles se seront présentées toutes les deux. À toi, José. Merci, Célie. Bon, moi, c'est Josée
3: Robichaud, Marie-Josée Robichaud, la même fille. Euh, j'enseigne à, au Nouveau-Brunswick depuis 18 ans dans deux écoles, primaire et secondaire. Et puis, euh, la musique a toujours fait partie de ma vie, Euh, même ma mère, euh, ça vient d'elle aussi. Euh, euh, Elle est directrice de chorale depuis 50 ans. Elle va fêter ça l'année prochaine, justement. C'est à cause d'elle que j'ai commencé à aimer la musique. Et puis, euh, j'ai été étudiée pour ça. Et puis, euh, je compose aussi la musique que que j'entends intérieurement. Euh, depuis quelques années, depuis 2003, j'ai toute une histoire par rapport à ça. Et puis, euh, bien c'est ça. C'est ça pour l'introduction.
0: D'accord. Donc, je passe la parole à, à Christine ou tu veux ajouter quelque chose euh, Non, ok, excuse-moi. Je,
3: je pensais que tu, tu parlais à Christine. <rire> euh, j'ajouterai après.
0: C'est bien. D'accord. Alors, ben, je voulais juste te lire le commentaire de Charlotte. J'avais vu qu'elle était là, mais je n'avais pas lu ce qu'elle disait. Et Charlotte nous disait « Je suis emplie de joie à l'idée de vous écouter toutes les trois. Je suis en lien avec le chant des anges depuis tout à l'heure. Je me demandais pourquoi et maintenant j'ai compris. » Donc elle aussi, elle a trouvé qu'il y avait quelque chose de complètement angélique dans ce que tu as chanté. Donc Charlotte, on a senti pareil encore une fois. Et Christine, je te laisse te présenter à ton tour. Oui, merci Sylvie. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, je tenais
1: aussi, moi, à remercier Stéphane personnellement. Donc, qui sera Pourquoi ?». On va pas s'étendre
2: <rire> sur
1: le sujet. est Ce que je voulais, euh, déjà, c'est remercier bah, cette belle rencontre avec José que tu nous permets aujourd'hui, Sylvie. Et ça, c'est euh, ça me fait bien plaisir dans le temps qu'on s'est donné avant l'émission de partager un petit peu euh, notre euh, notre affinité pour la musique ou comment elle vient nous rejoindre. Alors, moi, par rapport à à Josée, elle m'expliquait tout à l'heure, mais du coup, je vais un peu dévoiler pour ceux qui ne connaissent pas Josée, qu'elle recevait depuis, enfin, elle avait un goût pour la spiritualité depuis toute petite. hein, euh, Alors, moi, je voudrais dire, c'est intéressant parce que moi, ce n'est pas du tout euh, mon cas, même si euh, j'étais éduquée dans une une religion catholique et que je pratiquais, etc. Mais ce n'était pas du tout euh, un appel euh, intérieur. hein, et la musique est venue à moi un petit peu par obligation, puisque, ça c'est drôle, ça va faire rire ma maman. Euh, <rire> c'est, euh, ma sœur voulait apprendre la musique, et elle a dit, si y en a une qui apprend, pas jaloux, l'autre apprendra. Donc j'ai appris aussi l'accordéon dès l'âge de 9 ans. Et, euh, donc on était, moi j'apprenais ça comme une matière à l'école, en fait, hein, puisqu'on étudiait, euh, j'étais forcée, de dire, j'étais forcée de jouer une heure par jour mon, mon instrument. Et donc, euh, voilà, je le faisais parce que c'était demandé, parce que voilà, je ne posais pas vraiment de questions. Seulement, la musique, elle est venue me toucher plus tard, vers l'âge de 14 ans, où là, j'ai pris goût euh, à l'accordéon, particulièrement puisque c'est mon premier instrument. Et j'ai vraiment pris goût à aller jouer de moi-même cette fois. Et puis, en plus, on a fait des petites formations avec ma sœur et d'autres amis, où on allait jouer dans le village ou dans les villages à côté, donc c'était très festif en fait. Moi, j'étais dans un répertoire très festif et, et voilà, et c'est tout. Mais en parallèle, je menais aussi des études de, de scientifiques hein, de biologiste. Et euh, à un moment donné dans ma vie, j'ai, euh, j'ai décidé d'arrêter euh, cette partie de mon travail pour ne, me consacrer uniquement à la musique. Et ça, et ça a été vraiment euh, un choix et euh, parce que je ne sentais plus du tout en accord avec ce que je faisais en de, de la biologie, entre autres. Et euh, donc, voilà, j'ai, j'ai vraiment fait un sacrifice et je me suis consacrée à la musique. Et puis, mais euh, par rapport à la musique, moi, j'avais vraiment, euh, je ne recevais pas du tout de, de musique comme, euh, comme José comme elle peut le, le, le préciser. Euh, au contraire, quand j'ai eu fini mon cursus avec mon professeur, il m'a dit… Euh, « C'est très bien, tu es une bonne technicienne, je ne peux pas t'en apprendre davantage, mais euh, ta musique est très scolaire. » Et ça, pour moi, ça a été bon, un, un double message. Le message, c'est « Je ne peux plus rien pour toi », je trouvais ça très positif, parce que je me suis dit « Tiens, c'est bien, quoi. je suis arrivée euh, à un bon niveau. » Mais le deuxième message négatif, c'était euh, « La musique scolaire, Et qu'est-ce que ça voulait dire ?» Ça voulait dire que j'étais fidèle à la partition, en vrai, c'était super carré, mais aujourd'hui, je peux mettre les mots dessus, ça veut dire c'est elle m'a me dit c'est pas vivante quoi, il n'y avait pas il y avait pas de ouais, elle était terne si tu veux, elle était bien construite par rapport à la partition mais à part ça, il n'y avait pas de vie. Et euh, et c'est là pour moi ça a été un waouh, ça a été dur, difficile à entendre. Et c'est comme ça a été vraiment un fossé, ça m'a créé une vraie souffrance. Et, <rire> et comme je suis un fond perfectionniste, et euh, ben, j'ai voulu savoir un petit peu comment je pouvais améliorer ça. Et j'ai continué à aller voir des écoles, et même quand j'avais décidé d'en faire ma profession, hein, donc j'enseignais déjà, mais j'avais pas oublié cette quête quoi. Hein. C'était vraiment moi, je voulais ça, je voulais vraiment que cette musique, elle change. Et euh, donc, je suis allée voir deux, deux écoles en France qui sont les plus réputées dans le domaine. Et puis, au bout de la deuxième, je suis revenue bredouille hein, avec la même problématique. Alors, au niveau technique, j'avais encore progressé, j'avais amélioré ma pédagogie, voilà. mais ma musique était restée la même. Donc, dans un, alors, en plus, dans, c'est une période dans ma vie où c'était un petit peu difficile. Je chantais vraiment un grand vide intérieur. Donc, j'ai, j'ai décidé de consulter une thérapeute. Mais le, la musique, j'avais laissé ça de côté. Hein. Moi, c'était scolaire, j'en faisais mon deuil et puis c'est tout. Et puis, au bout de cinq ans de travail, cinq ans quand même, <rire> cinq ans de travail, euh, ma thérapeute m'a offert un livre, je m'en, je m'en souviens plus toute ma vie. C'est le, le, thème, le livre très bouleversant du journal Betty Lissoun. Il est près de moi d'ailleurs et euh, qui raconte l'histoire d'une jeune juive. En fait, on a tout simplement publié son journal, euh, son journal intime durant la guerre, les camps et son cheminement à elle. Et, et euh, donc, ça, ça m'a touchée mais profondément, mais, vraiment euh, au cœur. Et je pense que c'est là qu'il y a une ouverture de cœur qui s'est faite chez moi. Et, euh, et de là, c'est seulement là que j'ai commencé à entendre et recevoir la musique et c'est grâce à Haïti que j'ai commencé à recevoir cette musique. Et donc, j'ai construit, enfin, j'ai construit ça a pris peut-être six mois hein, avant que cette musique aboutisse, 4 minutes 50 pratiquement, mais ça a pris que six mois parce que pour moi, c'était tout un apprentissage. J'ai dû tout casser, si, si tu veux, le cerveau gauche qui était euh, « j'apprends, j'ai une structure » et tout ça pour accueillir et laisser venir euh, la musique euh, d'elle-même. Voilà, donc c'est, c'est quelque chose, moi ce que je voulais partager en venant vers toi Sylvie, c'était plutôt un, un témoignage comme quoi euh, c'est possible. C'est, même, il y a beaucoup de personnes qui l'ont eu de façon, qui les reçoivent de façon innée, et euh, moi j'en sentais des grandes frustrations parce que je disais, oh là là, ils ont de la chance, ils sont tombés dedans tout petit, euh, et, et moi, euh, ben non, moi c'est pas le cas. Et euh, tout ce travail et cette pugnacité aussi hein, de, de vouloir vraiment euh, y arriver euh, m'ont permis de... Bon, ça a pris du temps, hein, comme je vous dis, euh, voilà, c'est, c'est long, mais ça a quand même fini par aboutir. Et c'est là qu'a commencé ce chemin où, où je dis pas que je compose, je dis plutôt que j'entends et, ou que je reçois des musiques, plutôt l'impression que je les reçois parce que, je les entends, et moi je fais juste que transcrire, en fait. Et, et en, bien souvent, c'est de la, mu- de la musique qui me vient parce que je suis touchée au cœur. Euh, je ne vais pas pouvoir, euh, je, je ne peux pas construire une musique comme ça. C'est souvent parce que je suis touchée par les lectures, beaucoup, euh, parce que ça me touche, et là, il y a, y a quelque chose qui s'ouvre et qui, qui se libère.
0: Voilà. Mais je te remercie Christine. C'est vrai que moi j'avais senti tout de suite euh, qu'il fallait vraiment vous inviter ensemble parce que, euh, à la fois vous aviez des points communs et en même temps vous aviez des côtés vraiment euh, complémentaires et tu l'as très bien euh, expliqué là dans, dans ta façon de te de présenter et en, en t'écoutant, moi ça me rappelait un peu le, le film Amadeus avec Mozart et Salieri, tu sais. Sauf que là vous n'êtes pas dans un rapport de, de rivalité, alors on a vraiment José qui est un peu la, la surdouée, comme tu dis, qui, qui a ça euh, avec facilité depuis l'enfance. Et toi, en fait, tu as vraiment trouvé ça à travers la difficulté, à travers le travail. Et ce que je trouvais beau dans ton témoignage, c'est que tu amenais ce côté euh, « Ok, euh, j'ai ramé, ok, ça a été difficile, mais c'est possible pour tout le monde. » Et la preuve, c'est que moi, j'étais pas entre guillemets euh, douée » au départ, euh, mais j'y suis arrivée quand même. Donc, il n'y a pas que le don dans la vie. Si c'est vraiment ça qu'on a envie de faire, c'est possible de le faire aussi euh, à force de volonté, à force de travail. Euh, et, et je trouvais justement que c'était vraiment euh, fort de, de, d'amener ce double témoignage et de montrer qu'on pouvait vivre la musique euh, de façon à la fois très semblable et, et très différente. Je ne sais pas si José, tu veux, tu veux réagir par rapport à ça Justement, dans le film de
3: Mozart et Salieri, dans, dans un épisode, Salieri euh, se, se prosterne devant la, Jésus, la croix, puis il dit quelque chose comme... Euh, « Mon Dieu, pourquoi avoir mis ce désir de musique dans mon cœur si je ne puis faire, je ne sais pas trop, comme Mozart ?» En tout cas, il ouais. était vraiment jaloux. C'était, c'était vraiment drôle comme, comme film. Je trouvais ça bon moi, euh, moi, c'est ça. C'est un peu contraire de Christine. Un petit peu. Un petit peu. C'est que le côté gauche, moi, pas du tout. Les mathématiques, la logique. En tout cas. Mais, euh, ça fait que ben, c'est ça. Moi, en 2003... J'étais à temps plein à l'école, puis à un bon moment donné, j'étais épuisée. Il me fallait du temps. Il me fallait du temps pour moi. Je me disais, je suis une artiste, il faut que je compose, il faut que… Je sentais que l'appel, c'est, c'était une bonne chose, un peu comme Gisabelle disait dans l'émission de dimanche, que par rapport à la maladie qu'elle a eue, c'était comme un cadeau pour elle. Sinon, elle ne serait pas rendue là où elle est, puis elle ne serait pas si heureuse aussi. Euh, puis moi, c'est la même chose aussi. C'est la même chose d'avoir euh, de m'avoir arrêtée, ce que j'ai fait, j'étais chez nous tout seul, euh, en, en bon québécois, brûlé. Brûlé veut dire très, très fatigué. Puis, j'ai été m'acheter un piano, un piano électrique, là, un synthétiseur que je pouvais connecter sur mon ordinateur. J'ai commencé à pianoter. J'ai aussi connu des bons amis spirituels parce que moi, j'aime beaucoup la spiritualité depuis que je suis tout petite. Puis, j'ai rencontré aussi un groupe méditant aussi qui méditait quelquefois fois puis euh, qui disait de, que la méditation était vraiment importante quotidiennement c'était comme une nourriture mais hein. pas une nourriture physique mais une nourriture pour notre âme donc j'ai commencé à méditer puis j'ai commencé à rêver que j'entendais de la musique euh, puis euh, là j'étais toute énervée le matin, ouh, puis finalement je ne m'en rappelais plus mais il y a d'autres, matins là, où ce que je m'en rappelais, tout de suite, où j'étais tout seule, je commençais, puis c'était, ça ressemblait à des verseuses pour enfants que j'ai toujours, que j'ai sur mon site, justement, euh, que j'ai mis là-dessus. Je n'ai fait une chantée, une instrumentale, puis euh, il y en avait comme, si je peux vous conter une anecdote, il y en avait une, c'était comme des cloches d'église. C'était comme...
2: Euh, C'était les cloches
3: d'église qui faisaient ça. C'était de toute beauté. Je me suis réveillée. C'est comme Christine dit, notre cœur se remplit. Les larmes coulent parfois. C'est incroyable. Il y en a une autre que je me suis réveillée. Puis, c'était probablement que, je ne sais pas qui m'envoie ça, mais c'était des personnes que je travaille à l'école qui chantaient en arrière de chez nous avec un micro, puis ils chantaient. J'avais là, j'avais les paroles, puis euh, la musique. C'était où il y a de la vie, où il y a de l'amour, des milliards d'étoiles autour de nous. Et si tu t'aperçois du soleil dans ton cœur, c'est que tu. Euh, et si tu t'aperçois du soleil dans ton cœur, c'est que tu as compris le bonheur. En tout cas, je pense, mais c'est juste pour te dire que j'avais les deux. Ça, ça, c'est le fun. Ça, je me réveille puis j'écris tout de suite. Puis, je me suis aussi rendu compte que j'allais à un endroit, une ville, j'entendais intérieurement une mélodie. Mais je ne portais pas attention. Ou, une fois, euh, on avait une grande fête à l'école, ils voulait un thème pour l'école. Je me suis installée là. puis pour le fun. Hein, Sylvie? Pour le fun. Je me suis installée et j'ai dit... Bon, c'est quoi c'est quoi ta chanson ici Là, il m'est venu une mélodie et j'ai fait une chanson pour l'école à Attelville. Ça s'appelait « Le versant au nord de l'Acadie ». Puis l'école s'appelle « Le versant nord ». Et ça m'est venu comme ça, le titre avec la mélodie. Puis comme Christine dit aussi, on a une petite mélodie. Puis ensuite, on a, euh, on a la suite. Là. Comprenez-vous On peut faire la suite de ça ça vient,
0: ça, on, c'est comme Sylvie
2: aussi disait. Oui, ça commence à faire une
0: histoire. Je crois en, en, en les écoutant parler au, tout à l'heure euh, de leur façon de travailler, que quand j'écris, pour moi, c'est exactement le même processus. C'est-à-dire mm-hmm. que j'ai des fois juste un, un mot ou une phrase ou un bout de phrase qui arrive, et comme disait Christine, en général, ça part d'une émotion. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui m'a qui m'a touché au cœur. Euh, et après, c'est comme une pelote que je déroule. Donc, je commence à, à, à écrire ma première phrase, et après, en fait, je, je tire sur le fil. Et, et ça vient tout seul. Et en général, mon, mon premier jet est meilleur que le texte si je le retravaille après. Euh, ça peut arriver que je le, j'en enlève des morceaux si je trouve qu'il est trop trop construit. Mais à la limite, plus j'essaye de bien faire, et, et moins le texte il va sonner juste. Parce que quand on me demande comment j'écris, j'explique toujours qu'en fait moi j'ai pas de plan, je travaille à l'oreille. Je suis vraiment comme une musicienne. C'est pour ça que ça ça m'intéressait aussi de faire cette émission avec vous. Je lis le texte en moi. Et en fait, quand il y a quelque chose qui est pas juste, c'est comme si j'entendais une fausse note. Ça fait un, un, un. Et du coup, je change le mot jusqu'à avoir le bon et que ça, pour moi, ça sonne juste et que ça soit harmonieux. Et je pense que vous, quand vous, quand vous composez, ça doit être un peu pareil. Oui, puis il faut pas que je la lâche, là. Quand je l'ai, il faut pas que je dise,
3: je vais la faire ce soir, je vais continuer ce soir, faut que je la fasse plus de suite. Sinon, c'est parti. C'est, c'est ça. C'est comme un c'est... rêve. C'est ouais, parti. Il faut attraper c'est l'inspiration
0: marrant. au moment où elle est là. Sinon, oui. euh, ça, ça s'en va. Euh, c'est pas comme la chanson de Claude François, hein, ça s'en va pas et ça revient pas. Ça oui, part, non, mais ça part. Non. C'est vraiment oui. l'inspiration d'un moment et, et quand c'est perdu, c'est perdu. Donc c'est vrai que des fois, c'est, c'est casse-pied parce que ça oblige à, à noter le truc alors qu'on est dans des circonstances qui, qui permettent pas de le faire. Moi, je peux être dehors, je peux être en train de faire la cuisine et quand je vais dans les écoles, bah, je fais beaucoup rire les enfants parce que je leur raconte que des fois, je touille d'une casserole dans une, d'une main et de l'autre main, bah, j'ai mon stylo et j'écris j'écris mes textes. Oui, puisque c'est ce que j'ai commencé à faire. Oh, excusez. Ça
2: va Non, dire que du coup, je ne rentre
0: pas du tout dans le cadre de, de l'écrivain qu'ils imaginent bien discipliné, qui s'assoit à son bureau à heure fixe. Je leur raconte que ma, ma vie d'écrivain n'est pas du tout comme ça. Quoi.
3: Mm-hmm. Oui, il nous faut du temps, du temps, du temps. Et, et c'est bien. vrai que,
1: <rire> par rapport à ce que tu dis, Sylvie, c'est vrai qu'on est rejoints, ça peut être à 4 heures du matin, ça peut être à 2 heures de la nuit. Enfin, Moi, c'est souvent la nuit. Et ça c'est épuisant, il y a des fois je leur dis s'il vous plaît, laissez-moi dormir. <rire> <rire> Raccrochez le téléphone. <rire> Raccrochez le téléphone ouais. parce que là c'est, euh, c'est oui, il m'est arrivé de passer euh, des nuits blanches et euh, même euh, des fois à inverser mes, mon sommeil. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est pas... Et c'est pour ça que je vous encourage à avoir tous un dictaphone dans la poche. Oui, oui. <rire> quand ça vous surprend, euh, c'est ce que je fais. <rire> ou les téléphones, maintenant, on a tout ça sur les téléphones. Parce que je, j'entends, quand je me promène dans le bois, c'est des choses, des fois, qui arrivent et euh, qui viennent et, et j'enregistre. Ça dure pas longtemps. Mais il y a des fois, j'aime bien aussi laisser passer. Parce que je me dis, c'est offert, c'est offert on n'est pas toujours dans la saisie de tout ce qui passe, mais de pouvoir le chanter sur le moment présent et de, d'y mettre tout son cœur, parce que quelque part, notre musique, elle est entendue. Et je dis, c'est beau aussi de pas saisir. Voilà. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est rejoint de façon euh, spontanée aussi, c'est pour que que ça sort, que ça se libère, que ce soit joyeux, sans toujours être, tu vois, saisi, Ça, c'est notre côté un peu, on a besoin de retenir les choses. Donc, voilà, Donc c'est bien d'avoir les deux, tu vois. C'est bien que tu sois à l'école quand ça arrive, c'est bien quand c'est pendant la, la soupe, <rire> parce que
0: c'est des choses qui nous
1: traversent aussi.
0: Alors, Avant qu'on continue avec vos explications, je voulais quand même lire quelques commentaires parce qu'il y en a des beaux. Et puis surtout, on a la chance d'avoir parmi nous le Stéphanou qui nous a posté un commentaire. C'est rare qu'il soit en direct avec tout ce qu'il a à faire dans les émissions. Et le Stéphanou te dit, euh, Donc Stéphanou c'est Stéphane Coll, le fondateur de la télé pour ceux qui sont nouveaux. Il te dit, tu es magnifique Christine, je t'embrasse et je vous embrasse toutes les trois avec un gros cœur. Donc Stéphane, on t'embrasse aussi. Ouais,
1: alors ben, ouais, voilà. Bon, ben, je suis intimidée, ça doit se voir, je vais oh vous dire. <rire> ouais, mais il sait, euh, il sait combien euh, j'apprécie euh, Stéphane, mais je lui ferai un petit message perso. Merci, de toute façon, si je suis là, c'est grâce à lui.
0: Hein. Donc, euh, voilà, il a beaucoup... Euh, avis, de toute façon, c'est tous grâce à lui. Hein. <rire> Moi, José, euh, tout le monde. Mais il a eu une attention particulière, je ne vous dirai pas d'abord
1: parce que ça je le garde pour moi, euh, me concernant depuis qu'on s'est retrouvé et, et ça vraiment ça fait chaud au cœur parce que euh, voilà il m'a chouchouté, il a pris soin de moi, il y a des choses qui se passent aussi euh, mais je suis sûre qu'il est, il y est pour beaucoup. Voilà donc merci Stéphane. <rire>
0: Voilà. Et on peut continuer
2: parce que d'accord. Et ben attends, je, avant,
0: je vais continuer en lisant quelques commentaires sur la, la petite mélodie que que José a chantée tout à l'heure, la mélodie, la mélodie euh, angélique pour nous, nous protéger et ça a fait réagir plein de monde. Donc il y a Martine qui nous dit donc elle est ravie d'être là et elle dit merci à José pour ma mélodie de l'âme quel cadeau merci Sylvie bisous du cœur donc non là en fait c'est autre chose. Donc, je crois que tu avais fait pour Martine une mélodie de l'âme, José.
2: Et, Et donc, quand, elle,
0: quand c'était Jeanne-Marie qui avait fait son
3: entrevue avec toi, voilà, quelques jours passés, une semaine peut-être ou plus, euh, puis euh, Martine lui avait demandé un soin de quelque chose ou elle lui avait demandé une question. Puis quand Jeanne-Marie, Jeanne-Marie c'est une de mes amies, c'est pour ça que ça me touchait aussi. Puis euh, Martine est dans mes contacts aussi, mais je ne la connaissais pas. Puis, je même pas l'intention de faire une mélodie. Je voulais juste écouter l'émission comme tout le monde. Puis là, ça m'est venu le ouf, OK, ça, c'est pour Martine. J'ai, je vous ai laissé euh, dans l'émission. Je suis partie dans une chambre ici tout seule avec euh, ça ici. Je me suis enregistrée. Je lui ai envoyé. J'ai dit, c'est ton cadeau. Je crois que c'était sa fête aussi, cette journée-là. En tout cas, tout était merveilleux pour elle.
0: <rire> ça fait que c'était pour ça qu'elle dit euh, merci pour la mélodie de la. Eh bien, alors en fait, elle te dit merci pour autre chose, euh, j'avais pas sélectionné le bon commentaire, elle te dit aussi quelle belle mélodie, donc là elle fait référence à celle du début de l'émission, merci José, plein d'énergie dans le cœur et le plexus solaire, cœur en pleine expansion comme une énorme boule de lumière qui en sort, plein de fourmillements un peu partout, notre vibra commence bien. Et moi je témoigne que je me sens beaucoup mieux depuis qu'on a fait ça. Et puis euh, Yveline dit aussi pareil, plein de frissons, ta musique a résonné dans mon cœur de très belle façon, José. Euh, et puis je crois qu'il y avait encore quelqu'un. Il y a, alors il y a quelqu'un qui suit l'émission d'Alsace, Christine, ah. euh, qui dit le bonjour de Strasbourg. Quel plaisir les vivre à conférence. Waouh Donc c'est l'Oudida. Et puis je crois qu'il y avait encore un commentaire sur le... Voilà, c'était pom 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 dont j'adore toujours le pseudo, et qui dit « Waouh Quel frisson merveilleux Merci !» Donc, je pense que c'était aussi par rapport au chant du début d'émission. Un... Et Yveline nous dit que hier soir, les trois opérateurs IPR étaient en bleu, et qu'aujourd'hui, on est toutes les trois en bleu rayé. <rire> c'est magique <rire> Et puis, c'est un petit clin d'œil aux baleines qui étaient avec nous dimanche, et où on était aussi dans le grand bleu. Voilà. Et ouais. Alors, euh, donc le Stéphano, je vais passer son commentaire. Voilà, c'est bon. Est-ce que vous voulez euh, continuer chacune un petit peu à parler de, de vos parcours respectifs ou est-ce que vous voulez commencer à répondre aux questions des gens Alors, Moi, j'aimerais je...
3: continuer un petit peu. Euh, ce que je voulais dire, c'est que avec mes compositions, les mélodies que j'entends, je les ai emportées à l'école pour faire chanter aux enfants. Puis, euh, je pense qu'ils aiment beaucoup ça quand je parle au présent parce que j'en ai fait encore dernièrement euh, avec le xylophone ou pour chanter. Puis euh, je continue, je continue à œuvrer toujours à l'école. Puis en dehors de l'école, justement, euh, comme je disais, j'ai commencé, là, pas si longtemps que ça, là, quelques mois passés justement, à faire des mélodies personnelles aux personnes. Puis je me suis rendu compte, tu sais, au début, je me disais, ben, c'est quoi le but là? C'est quoi l'objectif de de, de, de faire ces mélodies là mais quand j'ai commencé, pareil comme Christine, on se parlait avant le, le, le début de l'émission, c'était quoi les, les bénéfices, les, les répercussions positives de, de nos mélodies ou ce qu'on leur apporte. Et puis moi, j'ai eu comme exemple, il y a une, une madame qui, euh, qui est comme médium justement, puis... Elle, ça l'a tellement touchée que je lui ai écrit le soir, je lui ai dit « Puis, euh, c'est quoi ton ressenti ?» Elle a dit « Je peux pas, ne peux pas t'écrire, je suis trop dans l'émotion. » Le lendemain, elle m'a répondu qu'elle euh, voyait comme son père qui est décédé, puis son petit frère, que quand elle était jeune, il est décédé aussi. Ils sont venus la voir pour lui dire que, qu'il allait bien. Ou qu'elle a eu aussi euh, des mémoires qui sont revenues qu'elle avait jamais pensées après. Puis, euh, puis, tandis qu'il y en a d'autres, comme si lui, j'ai fait la tienne. <mérite> <mérite> ah, ben, hein? oui. je la connais par cas. Hein? <mérite> oui, moi aussi. <rire> puis, il y a aussi Lorena Nadia, elle qui fait euh, les, le grand changement pour l'italien. Elle, sa mélodie, je l'ai encore dans ma tête à Roule. C'est. Euh, Moi, je ne la connais pas personnellement, mais pour ceux qui la connaissent, j'imagine qu'elle aime beaucoup la fête, elle aime beaucoup la célébration, elle aime beaucoup la célébration de la vie. Ça se peut-tu,
0: Sylvie ben moi, je ne la connais pas personnellement non plus, mais c'est une italienne, donc oui, je la ressens aussi comme quelqu'un d'assez euh, jovial. Euh, oui, comme tu dis, qui aime la vie, c'est, c'est une artiste, c'est, ses, ses peintures sont très colorées. Donc, euh, oui, je pense qu'elle doit être, euh, elle doit être assez comme ça. Ben, si Stéphane est encore avec nous, peut-être il peut appuyer ton, ton témoignage, puisque lui, il la connaît. Ah oh oui, quand j'ai composé sa chanson, oh mon Dieu,
3: j'étais comme pouf dans la fête.
0: Ben, en fait, moi, ça me faisait penser à une musique thaïtienne, la, la mélodie oui. que tu as faite pour euh, Lorena Nadia. Et je l'avais ouais. mis en commentaire euh, sur ton YouTube, je crois. Et elle a réagi en, en disant, alors je ne sais, sais plus si elle a des origines thaïtiennes ou si elle disait qu'elle aimait bien la Polynésie. Ben, la vie, ou... Il y avait quelque chose comme ça.
3: Oui, 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 je me rappelle. Ce qui veut dire que moi, euh, cette sorte de musique-là, j'en écoute rarement. Ou, euh, Je veux dire, ça va au-delà de José Robichaud... Euh, Ma tête, euh, tout mon cerveau gauche, le physique, tout ça, c'est comme ça va au-delà de. Il vient de je sais pas où, mais tout ce que je sais, c'est que je suis vraiment dans ma mission. Ça, c'est certain, certain. Je suis dans ma passion. Je ferai ça 24 heures sur 24 sans dormir. Euh, puis il faut que. Il faut que je me surveille parce que <rire> je ne dormirai pas. C'est vraiment.. Euh, puis là, ça fait une couple de jours que je, je sais que je vais être à l'émission. Puis là, je me. Tu sais, comme. Euh, dans l'énergie, on est déjà là. Tu sais, c'est, c'est déjà, c'est, ça se fait déjà. ça fait que j'avais déjà des mélodies. J'en ai eu peut-être 15, 20. Ça venait. Puis je me disais, il ah, y a peut-être quelqu'un qui va me demander une mélodie. Puis là, je m'imaginais. Puis je me disais, je vais déjà être capable. Puis là, il y a une mélodie qui me venait. Ou... En tout cas, c'était. Vas-y, Christine.
0: <rire> ben, je voulais juste, avant que Christine prenne la parole, lire un témoignage de Stephie Claire de Lune, puisque tu parlais de mission de vie, José. Et alors déjà, je me marre parce que dans Stéphie Claire de Lune, il y a le titre de la chanson « Au clair de la lune
1: ». Et oui. elle
0: dit euh, « Bonjour José, Christine et Sylvie, c'est vraiment super de faire des vibrations, le chant et la musique. C'est pour moi ma mission de vie, mon chemin divin. Je salue tout le monde et particulièrement les musiciens et les chanteurs et chanteuses. Merci. Hmm. » Et puis, bah, si ça t'intéresse et que tu l'as pas vu, Stéphie, je crois qu'il y a euh, Lydie sur LGC4, la, la nouvelle chaîne euh, qui vient d'ouvrir sur le grand changement français, qui a proposé euh, une émission récemment avec Chloé Monin, une jeune chanteuse. une jeune chanteuse, Et je crois qu'elle veut faire encore d'autres émissions avec des, des artistes euh, dans le courant du mois d'o- d'octobre. Donc, surveille le, le programme de sa chaîne. Il y a peut-être des choses qui t'intéresseront euh, dessus. Et maintenant, Christine, c'est à toi.
1: Moi la seule, chose, la seule chose que je peux rajouter par rapport à, à tout à l'heure pour la suite, c'est que quand euh, quand j'ai découvert ça, en fait que dans mon travail d'enseignante, hein, quand j'enseigne la musique, maintenant je peux plus dissocier les deux aussi. C'est-à-dire que il euh, y a le côté technique, certes. Mais aussi euh, la connaissance de soi qui nous permet de mettre au monde une musique qui nous soit qui soit vivante et euh, inspirée et que on ne peut pas en tant que ouais, en tant que professeur je, je ne peux plus dissocier les deux. Moi c'était douloureux parce que malgré les, les grandes écoles que j'ai côtoyées, j'ai jamais entendu parler de ça, tu vois, de cette dimension-là. Et alors que c'est elle qui a qui a fait qui a fait naître euh, enfin qui a donné la dimension à la musique tu vois et euh, voilà donc ça c'était dans mon parcours, dans mon parcours d'enseignante et puis depuis peu c'est ce que je disais à José depuis à peu près euh, euh, six mois je pense. Euh... Moi j'ai un écho, je ne sais pas si vous avez un écho aussi chez une... vous. Ben, en fait, ça
0: refait comme tout à l'heure. Il y avait Yveline qui demandait euh, s'il fallait remettre une couche de la bulle de protection. Donc euh, j'allais dire non, mais en fait, je crois qu'on peut envoyer une couche de la bulle de protection parce que j'ai à nouveau cette fréquence par la suite. Et apparemment, maintenant je ne suis plus la seule. Christine, tu l'as aussi Moi aussi, j'entends tout en double. Alors moi, je n'entends pas en double, j'entends en fait une, une voix d'un monsieur qui parle. Oui. Il est chez moi aussi. Il est chez toi aussi. Chez toi aussi. Bon. bon, enfin
1: bref, moi je vais continuer, ça va l'obliger à
0: s'y C'est vraiment perturbant. Alors, le groupe, s'il vous plaît, si vous pouvez essayer de, d'activer la bulle aussi fort que vous pouvez, euh, parce que c'est vraiment très très perturbant et je pense que si vous l'entendez, ça doit vous gêner aussi euh, en tant que, que téléspectateur.
2: <rire> J'espère <rire>
0: C'est quand je parle moi.
2: Bah. Alors ce que je vais faire, je vais
0: lire une question, je vais laisser répondre, et moi je vais essayer de ressortir et de voir si ça s'arrange avec moi. Parce que ça peut vous faire. Alors euh, je voulais vous dire il y avait une question de Marie-Paul. Euh, peut-être José, tu les as toi les questions Alexandre? Oui. Alors, je vais te laisser la lire, toi, comme ça, les gens l'entendront sans mon écho, qui est vraiment gênant, si tu veux bien. Est-ce que c'est écrit « Marie-Paul, 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 c'est la question qui dit, euh, elle, elle parle de notes de vie et de grandes partitions. Attends, va ce que je fais, je te la sélectionne Ok,
3: je okay, corrige. Correct.
0: Voilà, elle apparaît en haut. Tu la vois maintenant okay. Mais tu je la lise parce que moi, j'entends pas de monsieur, j'entends pas eh ben, de... Tu... Attends, tu la lises. Moi, je sors et je vais essayer de régler mes comptes avec le monsieur, d'accord je suis, je suis trop loin, vais faire pour ça. Voilà. Euh, Marie-Paul, Marie-Paul dit, encore moi, je dis et j'écris
3: depuis quelques années que pour se réaliser, nous sommes invités à trouver notre note de vie pour ensuite jouer la grande partition, le concerto de l'univers, vie vers l'univers dirigé par le grand maître Qu'en pensez-vous? Vas-y, nous sommes invités à trouver notre note de vie pour ensuite jouer la grande partition. C'est exactement ce que j'ai dit tantôt. C'est que j'ai enfin trouvé... ben, C'était là, je veux dire, c'est tout à l'intérieur de nous. Chacun a sa mission de vie. C'est comme Gisabelle disait dimanche aussi. Quand il y a aussi longtemps qu'on qu'on est à travailler, 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 qu'on n'est pas dans notre mission de vie. Pas qu'on est là pour rien, mais je veux dire, on passe à côté de quelque chose qui pourrait nous rendre beaucoup plus heureux, je pense. Qu'en pensez-vous
1: Effectivement, moi, je pense que ça ne s'adresse pas qu'aux musiciens. Non. Mais qu'effectivement, ça s'adresse également pour tous nos domaines pour lesquels on a une affinité particulière puisqu'on a tous un, un, un lieu d'expression il est chez moi maintenant hein. oui
0: j'entends peut-être il faut que tu fasses comme moi il faut que tu essayes de ressortir du, du hangout parce que moi je l'entends plus alors C'est je tu fais... règle son compte aussi donc, c'est-à-dire, je ferme... Tu ressors et tu cliques sur le lien que je t'avais donné là, avant l'émission. D'accord. Je, alors, D'accord. je vais vous ici,
2: hein,
0: C'est ça alors,
1: Vas-y. Tout
0: à
2: l'heure.
3: Voilà. Et... Bon. Je pense
1: Mais c'est bien ça. écrit.
2: Hein
3: vous, les Français, vous avez une facilité de, de vous exprimer euh, avec de la poésie, euh, jouer avec les... Les
0: sons, les mots, c'était toute beauté. Mais votre accent, il est très beau bon aussi. Ah, merci. Non, mais c'est terrible, ça y est, j'entends c'est que ça me le refait. Ça me refait Bon, bah, apparemment, on est, on est parasité au niveau de, de l'Europe, mais pas au niveau du Québec. Je sais pas pourquoi. Vous devez être mieux protégé au Québec. Ça doit être ça. <rire> Alors, on va voir si ça va mieux pour, pour Christine. Est-ce que c'est mieux, Christine Alors, moi, je sais pas, moi, c'est, ça a l'air pas mal pour l'instant, hein. Oui, j'ai l'impression qu'il est
2: parti.
1: Voilà. Ok. Bon. bon. Je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, c'est pour, par rapport à, à ce que disait euh, Marie-Paul. Et ben oui, euh, je pense que nous aussi, ça nous est propre par rapport à la musique. Mais je crois que Sylvie, par rapport à l'écriture, chacun a, on a, a effectivement une musique à écrire en
0: fonction de, ouais. les... de d'ailleurs. Les... Euh... Ah, de... Voilà. Il y avait un témoignage en ce sens-là de d'Amélie que je salue aussi au passage. Alors Amélie elle peint, elle fait des toiles, son site c'est Amélie fait des toiles, fait comme la fait. Euh, et elle dit « Bonjour, que de similitudes avec mes ressentis quand je me mets à peindre ou à dessiner, les images naissent comme ça dans ma tête et je dois les capturer en croquis. Si je veux les faire, parfois elles insistent et restent là, je dois les faire. » Donc, y a, On retrouve ce côté euh, appel, il hein, y, a, y a le téléphone Lucien. qui et mmh. voilà, faut prendre l'appel et, et ça réinsiste euh, jusqu'au moment où on le prend. Et comme tu disais Christine, il y a d'autres fois où au contraire, euh, c'est juste quelque chose à vivre dans l'instant et après ça passe. Et il n'y a pas forcément euh, matière à matérialiser. Ça, ça peut rester juste une inspiration d'un moment. De même que moi, j'ai des fois des, des embryons de textes qui ne deviennent pas des livres. Euh, quelquefois, c'est juste quelque chose qui demande à être vécu dans l'instant et, et qui ne va pas forcément devenir un projet fini.
2: Mm-hmm.
0: Ça fait penser aussi à Akiane.
3: Je ne sais pas si vous avez déjà vu ses tableaux. Mm. Elle a commencé comme à 3 ou 4 ans à faire euh, des, des tableaux incroyables. Ça te dit-tu quelque chose, c'est lui,
0: Akiane Moi, j'adore. Moi, tu dit incroyable. Mm. <rire> tu, tu peux me refaire incroyable, j'adore. Incroyable. Ah, <rire> ah, tu parlais de la musique de la langue française, mais la musique de, de l'accent québécois, moi je trouve ça magnifique. Oui, moi j'ai un,
3: j'ai un mélange de toutes sortes
0: de choses, je viens du Québec et j'habite au Nouveau-Brunswick, mais le
3: Nouveau-Brunswick a un autre accent que le Québec, mais c'est pas grave, comme ça. So, oui, on avait le... entendu
0: avec Jeanne-Marie qui, qui s'était beaucoup oui. euh, culpabilisée de son accent aussi, alors que moi je le trouvais merveilleux. Ah oui, c'est bon. Voilà. Et puis, bah, je voulais lire à, à Christine euh, la remarque de Annette Lechet qui disait « Merci Christine pour ton très beau témoignage. » Merci. Il y avait euh, une autre personne, d'ailleurs bah, c'est Virginie. Donc, je pense que c'est la, la Virginie qu'on connaît qui est orthophoniste. et Vous avez déjà vu euh, deux fois dans les ateliers du Grand Changement qui dit « Merci à toi Christine pour ce beau témoignage, plein de sincérité, je suis très touchée. » Oui, c'est
1: c'est ce que je voulais faire passer, c'est-à-dire être le plus sincère possible. <rire> Parce que bon, c'est assez banal comme parcours, mais effectivement, c'est c'est, c'est comme ça que ça s'est passé. Et euh, donc, ouais, je crois que c'est. Je, je veux pas euh, vous dire euh, oui, euh, il m'est arrivé plein de belles choses. Et encore aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'est c'est à remettre euh, au bout du jour, à chaque jour. Enfin, chaque jour, ça recommence. Quoi, hein. Et c'est ce que je disais à José avant, euh, bah avant qu'on soit en direct. C'est depuis à peu près six mois, euh, je, je suis rejointe par l'envie de, 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 de soigner par les sons et que j'expérimente, tu vois. Donc, c'est encore une nouvelle aventure par rapport à ça. Et, euh, et la joie de découvrir qu'il y a encore une autre dimension que celle que j'ai pu contacter je pensais être arrivé que, tu sais, quelque part, on a l'impression, wow, « Waouh, ça y est, au bout de cinq ans, voilà, t'as bossé et tout. » Et puis puis non, on a encore cherché et on a encore recherché et on a encore travaillé de l'intérieur. Et, et voilà, et puis de façon assez difficile par moments, hein, parce il voilà, y, y a des épisodes qui ont fait. Et ça s'arrête pas, c'est ça qui est beau. C'est, c'est aussi euh, et, et des personnes qui… Qui font le chemin, qui font cette démarche, on est dans un engrenage. Tu voudrais dire stop, c'est pas possible, parce que c'est piqué au jeu, comme, euh, et c'est ça qui est beau. On est tout, sans cesse cherché, et quand on est justement dans notre dimension, j'ai l'impression, ou quand on n'y est pas encore, et, et ben il y a une exigence qui vient nous chercher, qui nous dit remets-toi en scène, retravaille. Et puis des fois c'est dur, hein c'est pas toujours tendre. Moi, j'ai l'impression de bosser comme une malade, quoi. Et je trouve que moi, des fois, je que ce soit un peu plus facile, mais, mais euh, ben, c'est peut-être parce que je suis pas encore euh, dans mon alignement. Tu vois, comme tu disais, José tout à l'heure, où, où les choses se font, il y a certaines choses qui se font de façon facile, mais euh, par moments, c'est, c'est dur. Donc, c'est aussi ça que je, je tenais à toi. Je, je reviens un petit peu sur ce que je voulais témoigner. La deuxième partie, c'est que, C'est pas du facile et c'est pas du gagné pour tout le monde. C'est que derrière ça, ce qu'on nous témoigne aujourd'hui, c'est une partie aboutie parce qu'il y a quelque chose pour moi qui joue autrement et que je peux pas témoigner maintenant parce que j'ai pas de recul encore assez. Mais euh, mais que euh, c'est derrière ça, nous on témoigne de quelque chose aujourd'hui qui a abouti à peu près. Et derrière ça, il y a quand même beaucoup de travail, il y a des années, des années de, de remise en question, il y a un cheminement douloureux par moment, des circonstances de la vie qui viennent nous, nous rejoindre, des maladies, des, des, des choses qui viennent faire obstacle, et que c'est pas simple. Voilà. C'était ça aussi, je voulais dire que, que personne ne se décourage parce que c'est pas simple, mais quand on tient euh, le, ce désir, ce désir de, de d'y arriver, eh ben on est guidé, on est porté, et des choses, des choses s'ouvrent. Euh, moi je te dis ça aujourd'hui, et puis demain je serai à terre parce que dimanche j'ai un salon euh, du bien-être et, et tout est à Ça fait trois jours que j'angoisse pour l'émission, voilà. Mais c'est, c'est des choses ça, <rire> je veux dire. Euh, c'est, c'est une réalité concrète aussi que je voulais te témoigner de, de ce qu'on est, même si on est rejoint par moments et que c'est beau et c'est lumineux. et ben on est aussi pleinement humain
2: également, tu vois et, voilà, et, et je et moi, les... c'est
0: c'est ça que je trouvais très beau et très touchant justement dans ton ton témoignage, Christine, quand on a préparé l'émission, c'est que tu mené vraiment ce côté, euh, comme disent les gens, hein, ils le sentent, ce côté très sincère. Moi, de toute façon, comme invité, j'ai que des gens sincères. Mm-hmm. Euh, et, et aussi ce ce côté courageux et persévérant de dire, euh, voilà, moi, je je suis pas né surdoué. J'ai vraiment ramé pour en être là où j'en suis. La la vie, elle m'a travaillé comme une pâte. Hein. Il y a, comme tu dis, il y a des moments où j'ai vraiment été mal axé, j'ai été broyé. Euh, mais en même temps, à chaque, comme tu viens de le dire, je me suis chaque fois relevée et j'ai, j'ai, je me suis remise en chemin. Euh, même si des fois je savais pas bien où j'allais, et je trouve que c'est important d'apporter ce, ce message-là aux gens, parce que dans, dans l'éveil, euh, comme tu l'as dit, il n'y a pas que des moments marrants, il n'y a pas que des moments de grâce, il y a des moments où franchement, faut appeler un chat un chat, on en chie, il y a des moments où on ne sait plus où on en est, il y a des moments, où... non mais c'est vrai, Josette, tu te marres, mais je suis sûre que toi en as eu aussi des non. moments comme ça, oui. et, et pour les gens qui sont dans cette phase-là et qui entendent tous ces gens, voilà, qui ont des grâces, qui ont des dons, qui arrivent à faire ci, qui arrivent à faire ça, ils, ils peuvent avoir l'impression qu'ils sont, Ils sont exclus de ça, pourquoi euh, euh, certains y arrivent et eux pas Et en fait non, c'est juste parce que sont euh, mis en lumière ceux qui ont déjà suffisamment euh, abouti dans leur leur transformation pour pouvoir commencer à parler de façon positive de ce qu'ils ont réussi à accomplir. Mais il y a tout l'amont, il y a tout ce qui s'est passé avant. Euh, hier, je voyais sur Facebook euh, euh, une image, c'était un, un iceberg et le, le commentaire, c'était… Euh, alors, le succès, c'est la mine, le, en gros, le di, le neuf dixième de, 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 de l'iceberg. Et en fait, ce que les gens ne voient pas, euh, qui est la partie immergée de l'iceberg, il y a euh, vos doutes, vos chutes, euh, les moments où vous avez été dans la panade financière, euh, les gens qui ont essayé de vous décourager de tout ce que vous avez voulu faire… Euh, les, les, les moments où vous avez failli renoncer, les moments où vous avez été à genoux, tout ça, il le voit pas. Ils voient la mini-part mmh. émerger de votre succès. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous Il y a les 9, dixièmes de tout ce que vous avez sué, sans et haut pour en arriver là. Et ça, il mmh. n'y a pas grand monde qui en parle. Donc moi, je trouve que c'est très bien, Christine, que, que tu aies ce courage et que, que tu amènes ça aujourd'hui euh, à travers ton témoignage. Oui, parce que je, je, je pense à toutes ces personnes qui sont
1: euh, dans des, des, des moments de doute, et euh, j'ai vraiment à cœur de, 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 de vraiment les comment, si je peux euh, apporter quelque chose aujourd'hui, c'est ça, un encouragement à pas désespérer. <rire> ne désespérez pas, même si on est rejoint euh, des fois 9 jours sur 10 par un grand désespoir. Euh, c'est vraiment ça, ouais. te tenez bon et, euh, et peut-être que demain je vais encore m'écouler tu vois. Et j'ai rien, j'ai ne veux vraiment prendre rien comme acquis. Et, euh, et c'est ça, mais gardez cette, cet espoir parce que qu'en tout cas, on a le choix. On peut désespérer ou espérer. Dans les deux cas, on est quand on désespère, on n'est pas forcément très très bien, et quand on espère, ça nous lève toujours un peu. quoi. Et ben ouais, tenez bon. Quoi. Et vraiment, tenez bon. Tenons bon, tenons bon plutôt parce que en, en, ensemble, quoi, voilà. Et puis et puis après les choses se font. Ouais, voilà, c'était vraiment ça. Ouais, un encouragement pour tous ceux qui sont, qui ont l'impression de nager dans, dans des eaux troubles et qui qui ne voient rien venir. Parce que moi, il euh, y a eu une grande période de, de vide que je viens, que je seulement, je, je commence à voir un petit peu plus loin. Mais quatre euh, ans quand même où de vide totale, quoi, de, de de néant où plus rien se présentait dans dans, dans des, des passages psychologiques, physiques, euh, vraiment, assez noirs. Alors, des fois, on parle de la, du, dit, de, de, de la nuit noire de l'âme, je crois qu'on, va faire comme ça, Alors, euh, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Et, et voilà, et malgré tout, ben, ouais, encore cinq ans. ans, encore cinq ans. Décidément, je dois être faite pour les cinq ans, encore cinq ans, Et,
0: voilà, et demain, je sais pas ce que demain sera fait,
1: mais, bon, c'est, c'est l'envie.
0: Non, de... mais tu sais des nuits noires, tu en as déjà traversé et que tu en es sorti. Donc moi je dis toujours que à la limite, la plus dure à vivre, c'est la première, parce que là, on ne sait pas ce qui se passe. Et après, quand il y a, enfin, pour moi, ça a été comme ça. Quand il y en a une autre, je me disais, OK, c'est revenu. Je pensais que j'en étais sorti, c'est revenu. Mais à la première, je m'en suis sortie. Donc si j'ai réussi à trouver la sortie du tunnel une fois, je suis capable de la trouver une deuxième fois. Et euh, encore hier, je, je parlais avec un thérapeute et on, on parlait des peurs et tout ça. Et il me disait, mais tu consciente que là, tu peur. Je lui disais, mais bien sûr, je peux t'en faire une liste, gros comme ma maison, des peurs que j'ai. Mais en fait, je suis aussi quelqu'un de déterminé. Et pour moi, le courage, c'est ça, c'est de savoir que j'ai peur et d'y aller quand même. Parce que si j'y vais, euh, dès le début, toute confiante en me disant que c'est facile, il bah, n'y a pas de courage puisque de toute façon, euh, déjà au départ, c'est facile. Le courage, c'est ça, c'est d'arriver à enjamber la peur, d'arriver à acheter comme une passerelle vers là où on veut aller, sachant qu'en bas, on, on est conscient, on, on sait tous les monstres qu'il y a en bas, on, on sait tout ce qui nous attend si on se casse la gueule et qu'on tombe au fond du, du précipice. Mais on se donne quand même le droit ou le, l'espérance qu'on ne va pas tomber, que même si on tombe, il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui va nous rattraper et nous emmener quand même de l'autre côté, là où on doit aller, parce que sinon, on serait pas poussé si fort à y aller. Et c'est ça, pour moi, le vrai courage. Ce n'est pas de réussir tout facilement.
1: Tu sais, moi, j'ai, j'ai fait l'expérience de ne plus avoir du tout cette force euh, et ce courage, comme tu dis, de, de rebondir. J'ai vraiment allé jusque, jusque-là. Et maintenant, c'est fini, quoi. Et j'en, et j'en, j'en avais assez. Et, et c'est la vie qui est venue je me rechercher malgré moi, tu vois. C'est de, d'avoir décidé, peut-être c'est ça aussi, de lâcher prise totalement en disant, oh, « Bon, très bien, je suis plus les gens, peux plus. » et tant pis, et tu tombes à terre et tu, tu pleures toutes les larmes de ton corps tu hurles le même, une, une journée complète, et, et, tu, et tu t'abandonnes complètement. Et d'un seul coup, il y a, y a quoi Un petit SMS ou euh, Et d'un secours coup, paf, la, une petite lumière comme ça, un petit coucou de la vie et hop, ça te ça te remet en chemin. Mais il y a des fois même, je me je me suis même demandé si je descends pas jusque là, on viendra pas me chercher quoi. C'est, c'est vraiment, je dis ah bon, je vais tomber tout de suite. Non non, mais je, je plaisante. Mais c'est vraiment ça, et que il y a même des moments, c'est ça aussi que je veux dire, c'est que on en peut vraiment plus et on a plus courage. Et je dirais même ce cœur à l'ouvrage. Plutôt le mot, le mot courage, hein, c'est le cœur à l'ouvrage euh, au départ. Et bon, des fois on n'en peut plus quoi et on a même plus ça. Et ben soyez, vous verrez à un moment donné, même si désespéré, et, et je vous conseille de d'y aller euh, pleinement même. Et ben on est on est récupéré quoi. Donc ça c'est ça qui est bon aussi hein, faire l'expérience de ça. C'est pas très agréable hein, j'avoue quand on est dedans. Pas, c'est pas agréable, c'est pas des moments préférés, mais on est on est ra- récupéré. Et ça c'est beau, bon, et ça c'est le mystère de la vie, là on peut rien dire, on est cette gratitude, comme tu disais tout à l'heure. Voilà.
0: Ça me fait penser à une, une parabole, je ne sais plus de, de qui elle est, une petite histoire euh, d'un, d'un homme qui marche avec Dieu sur la plage et euh, il voit leurs empreintes qui sont en parallèle. Et il lui dit, « Mais en fait, euh, tu as toujours été à côté de moi. » Et il lui dit, « Mais bien sûr que j'ai toujours été à côté de toi. » Et l'homme lui dit, « Mais pourquoi est-ce qu'à un moment, il n'y a plus qu'une seule série d'empreintes de pas alors au lieu de deux ?» Et Dieu lui répond, « Mais c'est parce qu'à ce moment-là, moi, je te portais. Tu étais dans mes bras, tu marchais plus et c'était moi qui marchais pour toi. » euh, Voilà, je trouve que ça illustre bien ce que ce que tu dis. C'est vrai que quelquefois, euh, il faut vraiment, comme tu dis, en arriver à cette espèce de, de défaite de la volonté qui, qui, qui s'agenouille ou même qui tombe carrément face contre terre en me disant bon ben voilà j'ai fait tout ce que j'ai pu et ça n'a pas suffi et comme tu dis c'est à ce moment là que au moment où on pense vraiment que tout est perdu il y a une espèce de enfin je sais pas si on peut dire de force de présence de de trucs inexplicables qui nous qui nous attrape comme ça par la peau du dos et qui nous remet debout euh, comme tu dis on ne sait pas d'où ça vient euh, peut-être c'est une grâce, je sais pas, ou peut-être que c'est simplement la, la force de l'âme qui dit, euh, ben non, moi je peux, je peux pas m'arrêter en chemin, je veux, je veux continuer à aller vers ça parce que euh, sinon je vais je vais mourir. Je, je cite tout le temps cette phrase de d'Oran qui était venue dans une émission et qui disait, quand on n'écoute pas son cœur, c'est comme si on mourait de l'intérieur. Euh, je crois que c'est vraiment ça. Toi, c'est ce que tu as vécu euh, euh, avec ta, ta passion pour la musique. José, c'est ce que tu as vécu aussi quand tu as... Quand tu as canalisé les mélodies même si pour toi ça a été peut-être moins moins douloureux, je sais pas en fait José toi t'as... c'est vrai que tu as parlé de ça comme d'un d'un don qui était là depuis le départ. Est-ce que tu as eu aussi des, des moments de doute, des moments difficiles, des moments de de galère ben, C'est comme <rire> ben, c'est comme
3: je disais euh, en 2000 c'est 2003 ou... non 2004 je crois que j'ai 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 eu un épuisement professionnel, j'en ai eu deux. Puis euh, ça a pas été facile moi non plus euh mais il me fallait cet espace-là pour justement. Je crois là qu'à quelque part là, c'est comme quand on arrive dans le... dans le fond du baril, euh, il faut lâcher prise. C'est un peu comme Eckhart Tolle disait, euh, lui qui a été euh, tu sais dans son livre Le pouvoir du moment présent. Il était ingénieur, je crois à ce monsieur-là. Puis euh, il a tout délaissé. Euh, puis il a été, je sais pas, sur un banc de parc, je sais pas combien de temps. Puis, euh, puis à un bon moment donné, il y a quelque chose dans son cerveau qui a switché, excusez l'expression en anglais, qui a fait comme Oh! Je laisse l'ego de côté, puis je rentre dans mon moment présent. Puis c'est vraiment dans le moment présent qu'on reçoit la musique. Pas autrement. C'est comme ça que ça marche. Puis c'est ça qui nous nourrit, c'est comme je disais au début. Je pense que c'est à quelque part un, un lâcher-prise. Je pense pas que j'ai eu. Euh, euh, des moments aussi durs que Christine, sauf qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous pend par le bout du nez non plus. Tout ce que je peux dire, c'est que la musique qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, moi aussi, pour des décès qui, que j'ai eu autour de moi, que plein de choses, euh, juste avoir une grippe, avoir un rhume, être malade, me centrer. La musique arrive, je la chante, ça me fait du bien. Des fois, ça me guérit même. C'est, euh, je crois que ça, à quelque part, c'est dans de lâcher-prise, s'aimer, 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 s'aimer,
0: s'aimer, Alors ça. justement, puisque tu parles euh, de ça, des, des deuils et de la façon dont la, la musique peut accompagner ça, il y a une question de Marie Panier. dit « Bonjour Christine, José et Sylvie. Quand j'ai entendu José parler de mélodie, j'ai ressenti que j'en avais besoin pour mon frère qui est en fin de vie. Est-ce possible Nous avons chacun notre mélodie, mais la trouvons-nous toujours. » Puis après, il y, a, il y a une autre partie, mais sa question a été coupée. Je pense qu'elle est plus bas. Et peut-être que vous pouvez déjà réagir par rapport à ça. Tu veux que je te Aurais-je le relise pas,
3: en, en bleu, non, mais là en, Elle bleu, est en hein.
0: bleu. Elle est en
3: bleu, en haut. Oh, ok, Virginie, c'est ça
2: Non, non okay. Marie Panier.
3: Quand j'ai entendu José parler des mélodies, j'ai ressenti que j'avais besoin que mon frère en fait… Que que j'en avais besoin. Ok, c'est pour
0: elle. Ok, marie Elle dit que c'est pour son frère qui est en fin de vie.
3: Pour
2: mon frère. Pas pour mon frère. Elle. Tout.
0: Son garantie ça me le refait <coughs> parce que vous aussi c'est bien c'est, c'est bien ça s'est élevé merci euh, Marie, Marie par rapport à la question de Marie toi Christine non
1: moi si, euh, si Marie elle va aller sur mon site tu sais j'ai fait il euh, y a toute une page où il y a des extraits musicaux et euh, on peut aussi euh, rejoindre euh, certaines, entre autres, j'ai composé un morceau qui s'appelle euh, « Mélodie pour Claude, hein, aller vers la lumière ». Voilà, Il y a un diaporama euh, qui est sur YouTube pour, pour, qu'on peut tous trouver. Et euh, donc, c'est aussi… Euh, un chemin qui, qui s'est fait pour cette personne. Et euh, oui, si je pense qu'elle, je, j'ai un ami qui, qui est lui aussi en fin de vie, qui a écouté ce, ce diaporama, qui a été très touché. Donc moi, je lui ai envoyé la, la version complète. Donc elle peut, si elle, si dans ce diaporama, elle sent quelque chose qui la touche. Il n'y problème, elle me contacte et je lui envoie la version euh, complète gratuitement pour qu'elle se sente portée. Voilà, il y a, il y a vraiment deux, deux passages. Et, et cette, euh, ce morceau, il a été, bon, je l'ai composé pour euh, ce cousin qui est décédé, mais elle, elle est pour tous quoi, aussi. Hein. On est dans, dans une qualité de cœur et, euh, et pour, euh, pour les accompagner vers, vers la lumière, enfin, Je sais pas comment, une mélodie d'amour, un témoignage d'amour, on peut peut peut-être dire ça un peu plus simplement, pour pas rentrer dans trop, euh, voilà, trop élevé. Mais en tous les cas, elle peut, si ça lui parle, si euh, vraiment elle a, euh, si diaporama lui dit quelque chose, qu'elle hésite pas à me, à me contacter. Personnellement, je le fais aussi mais euh, toute seule, <rire> dans mon petit laboratoire avec mes bols. Et je le fais euh, mais directement comme ça pour moi, ça n'est m'est pas encore donné. Peut-être que ça va venir dans l'émission, hein, mais euh, euh, je veux dire, euh, j'aime beaucoup avoir un temps de méditation avant, de, de prendre le temps de me recueillir. Que là on a on a on a beaucoup brassé de, de choses et de paroles, me recentrer dans un temps de silence et de déployer une musique qui soit vraiment l'intention de la personne. Donc euh, voilà, je le fais plutôt comme ça. Et il y a des extraits sur mon site où je les fais, donc elle peut aussi voir. Euh, Entre autres, euh, j'ai fait une mélodie pour les éléphants. (rire) Ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Voilà, ça peut être la nature, ça peut être les humains, ça peut être euh, dans des situations particulières. Moi, je le propose, mais voilà, en toute intimité. Pour l'instant, j'ai pas encore euh, cette facilité, tu vois. Ça fait partie de l'exercice. J'ai pas encore cette euh, facilité.
0: Et merci Christine. Donc, pour euh, retrouver les sites de Christine ou de José, je vous rappelle qu'ils sont dans le descriptif euh, sous la vidéo, que ce soit sur YouTube, euh, je crois que sous le, sur l'anglais, vous avez même le, le lien, je l'avais posté en commentaire dessous, et aussi sur le site de la télé. Et donc, à partir de leur site, ben, vous avez accès aux choses qu'elles ont déjà composées, à leur chaîne YouTube et à tout ce que vous pouvez euh, écouter qu'elles ont déjà euh, partagé et, et mis en ligne. Et puis, par rapport... Euh, À la fin de vie, bon, j'avais pas, j'avais pas prévu d'en parler là, mais puisque ça arrive, je pense que c'est peut-être le moment de le dire. Euh, Moi, j'ai mon papa qui est actuellement euh, en fin de vie, et euh, au stade où il en est, je peux plus euh, communiquer avec lui à un niveau conscient, parce qu'en fait, il est encore vivant, mais il il est plus conscient. Euh, Alors, je communique pas avec lui par la la musique, mais ce que je fais dans ces euh, cas-là, c'est que je m'adresse à la part de la personne que j'appelle le la part lumière ou le double lumineux. Donc, cet être incarné qui a été mon papa et qui est en train de s'en aller, euh, avec qui je peux plus dialoguer euh, actuellement, je m'adresse pas à lui, ou en tout cas je m'adresse à lui, mais je sais que ne m'entend pas au, au niveau de sa personne incarnée. Par contre, ce que je peux faire, c'est monter un étage plus haut euh, et parler. Alors, il y en a qui disent qu'il parle à l'ange de la personne. Moi, je dis que je parle à son, son double lumineux, la, la part lumière, celle qui est encore capable de, de m'entendre. Et quand j'ai des choses à lui dire, et ben en fait, je vais, je vais les dire là-haut. Pour moi, c'est vraiment comme monter à l'étage d'une maison. C'est toujours la même personne, c'est toujours la même maison. C'est juste monter à un étage plus haut où l'air est, est plus respirable, où il y a plus de lumière et où la communication est plus facile. Et euh, pareil, l'être incarné de mon papa me répond pas vraiment, mais à plein de petits signes, je sais que les communications que j'envoie là-haut elles lui arrivent, je ne sais pas à quel niveau de son être elles arrivent, mais en tout cas elles sont reçues et qu'à sa façon, il me répond. Et je pense que c'est valable à la fois pour les personnes qui sont défunts, qui sont carrément déjà de l'autre côté du voile, c'est valable pour les personnes qui sont en fin de vie, et je l'avais dit, je crois que c'était dans l'émission avec Charlotte, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser pour le dialogue avec une personne, euh, quand, quand dans la matière le dialogue est vraiment difficile, où vous sentez que la communication est bouchée, que vraiment vous n'arrivez pas euh, à vous expliquer sans, sans tomber dans, dans l'émotionnel et dans le conflit, euh, bah plutôt d'essayer à tout prix de dialoguer et d'envenimer à chaque fois le truc, montez d'un étage et essayer d'aller parler à sa part lumière. Et vous verrez que vraiment, il y a, y a des choses qui se passent. voilà Pouf, Bon, <rire> on va passer à une autre question. <rire> Alors, je vais lire euh, des témoignages. Pour une fois, on a des garçons parmi nous, donc je vais vous lire leurs témoignages. Il euh, y a Philippe qui nous dit « Bonjour à toutes et tous et surtout à nos trois fées du jour. Je suis désolée d'avoir manqué le début de cette belle vibra. Mon PC s'est transformé en vibraphone. » C'est génial. Merci. Ben écoute, je pense que c'est bon signe, hein, Philippe, si ton PC s'est transformé en vibraphone. Et puis, il y avait, alors je vois qu'il y a Iskander, notre mascotte LGC qui est là, qui nous fait un coucou. Donc, Iskander, coucou à toi aussi. Et puis, un troisième monsieur, non pas les monsieur perturbateurs là, qui… Qui nous parle en écho dans le casque, mais les, les vrais monsieur euh, téléspectateurs, c'est Thibaut, euh, qui dit Bonjour, j'ai commencé des cours de chant en groupe, en psychophonie. C'était magique et plein de joie et de vibration. Est-ce que vous connaissez? Peut-être toi, Christine, tu connais la, la psychophonie. Moi j'ai
1: fait des euh, stages de libération euh, de libération par le chant. Donc je pense que ça doit, on doit à peu près euh, sur le même rayon, et c'est euh, effectivement euh, incroyablement bouleversant. On s'imagine comme ça combien on va faire des vocalises et des choses comme ça, et en fait on n'a on pas euh, l'idée de, de la portée que, <rire> en tant que musicien, on n'a pas l'idée de la portée que ça a euh, sur toute la structure. Euh, à partir, enfin, tout ce qui est en mouvement en nous. C'est-à-dire dès le petit bassin jusqu'au niveau ici, quoi, au niveau de la gorge. Quoi. C'est impressionnant. Et comme il y a beaucoup de mémoires qui sont englouties dans cette structure, hein, dans ce, tout ce qui est en mouvement en nous, dans cette partie-là du corps, et ben, grâce à la voix et au chant, il s'est passé des, vraiment des choses vraiment merveilleuses. Donc, moi, j'en crois s'il si en, si en ressent des, enfin, des bienfaits, si c'est une approche qui lui convient en fait de continuer parce que c'est vraiment euh, libérateur. C'est vraiment… Euh, oui, il y a plein de techniques hein, de, de se libérer de, de choses et d'autres. Je crois qu'on a chacun à trouver notre voie, de, notre voie euh, pour se libérer. Mais ça, ça, en fait c'est très puissant. Euh, en Suisse, on a la chance d'avoir, enfin, moi, je n'habite pas en Suisse, mais euh, Marianne Sébastien, qui est fondatrice de l'association Voix Libre, C'est avec elle que j'ai fait ce stage. Et, euh, et euh, c'est, c'est déjà une grande dame, vraiment. Euh, elle s'appelle Marianne, alors euh, Marianne. Donc, c'est déjà euh, <rire> un beau symbole. Et euh, en plus, euh, vraiment, elle a une grande euh, qualité de cœur. Elle nous amène dans des lieux... Où on ne s'imagine pas, quoi. et on, de voir le groupe aussi évoluer dans la voie, c'est aussi c'est comme si nous on était, quand on dit, on est tous interpellés, et là je l'ai aussi vécu, tu vois, par cette expérience,
0: voilà. Et en plus, alors tu me corriges si ce n'est plus le cas, mais moi je l'ai rencontré il y a longtemps, Marianne Sébastien, et dans mon souvenir, tous les bénéfices de son association Voix Libre, elle les donne, euh, pour soutenir les enfants en Bolivie, je crois qu'ils travaillent dans les mines, c'était ça Tout à fait, c'est ça, Ouais. Et
1: actuellement, elle a un très beau projet pour les femmes, en, en, justement en Bolivie, qui, qui aussi euh, souffrent de maltraitance également. Et euh, oui, tout, tout va effectivement pour cette association qu'elle a créée et puis qu'elle continue d'entretenir. De, de D'ailleurs, elle sera à Strasbourg euh, le 30 pour la foire e elle sera avec nous. Donc, s'il y en a qui ont la chance, d'aller assister à un de ces ateliers qu'elle va proposer. Euh, moi, je vous encourage vivement à, à le
0: faire parce que c'est
1: vraiment une très belle expérience. Ouais, voilà.
0: Et puis, une autre question de Thibault qui bah, te parlera peut-être plus à toi, José, parce que, Christine, je crois que toi, tu fais pas de mélodie avec des textes, tu le fais seulement avec des avec la musique et quelquefois des images, mais il n'y a pas de parole. Et donc, euh, là, Thibault dit qu'il écrit parfois des textes poésie, et qu'il, ou poésie, et qu'il voudrait les chanter. Et il demande, sans connaissance technique de la musique, est-ce que vous arrivez à mettre en musique des mots qui arrivent sans mélodie dans la tête Alors, en même temps, toi, tu as une, connecti- conna- une connaissance technique de la musique, José, puisque tu es enseignante de musique. Et euh, sa question, c'est… c'est sa euh, question, c'est, c'est donc, euh, comment mettre en musique des mots qui lui arrivent sans mélodie, sachant que lui il n'est pas euh, euh, prof de musique et peut-être même pas musicien euh, à la base
2: Ouf. <rire> ben, en fait, il demande si
0: c'est possible. Il, demande, il demande oui, si c'est, c'est possible. possible.
3: Oui, c'est possible, mais c'est tout par intuition. C'est dur à expliquer techniquement ce qui sort de l'intuition. Mais ça se fait, ça se fait. Je ne sais pas comment expliquer. Je peux. Euh, ça m'est arrivé de prendre un texte de quelqu'un, justement l'année passée, il y a eu une professeure de troisième année, qui m'est arrivée avec un texte, c'était assez court, puis elle a dit peux-tu mettre de la musique dessus? Là, ça venait pas de l'intérieur. Là, je me suis dit, OK, euh, je connais, OK, euh, le niveau 1, 4, 5, 1, comme Do, Fa, Sol, Do. OK, ou sur la guitare, euh, Ré, La, Sol, Ré, ou euh, les trois accords de base. Puis là, on peut, comme. C'est dur à expliquer parce que je vois, je vois toujours avec mon intuition. C'est, c'est comme, euh, je sais pas comment dire, euh, expliquer pour... En tout cas, je ne sais pas si toi, Christine, tu pourrais plus l'aider là-dessus. Ben oui, c'est possible. C'est ça, ça répond, euh, la réponse à donner. Oui, c'est possible.
1: Oui, oui. Ou, ou Christine, oui, ce Je dis oui, c'est possible aussi parce qu'il y a, il suffit de regarder, euh, ben, euh, il y a un grand nombre de chanteurs qui chantent des textes. Et de, et comprend euh, qu'ils qui sont à copier-coller entre il y en a un qui a écrit et l'autre qui chante et qui met en musique. Hein. Donc, euh, bien sûr, c'est, c'est tout à fait possible. Après, je sais pas s'il le dit dans le sens où euh, lui, il écrit les mots et qu'après, il souhaiterait les mettre en musique. C'est, je sais pas de, de, de comment il pose la question. Mais je pense que oui, oui, c'est, c'est possible. Il suffit de se mettre en, en lien avec euh, ce qu'il a porte dans son comment son texte quelle émotion veut faire passer quel rythme etc enfin moi je pense quelque chose de, 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 un discours qui est un dialogue qui s'instaure mais bien sûr il y a énormément de chanteurs qui, qui, qui chantent même qui n'ont pas composé ou autre et que c'est un regroupement de de, 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 de textes et puis de mélodies qui
3: viennent se, se connais, Quand, oui euh, le texte est beaucoup plus riche que Parfois, la mélodie, si je pourrais dire, on va plus écouter le texte, on va plus aimer le texte que la mélodie. Puis, parfois, c'est le contraire, on aime plus la mélodie que le texte.
0: Oui, moi, ben, oui vous avez répondu aussi ce que j'aurais répondu, à savoir, moi, je voyais trois solutions, c'est ou s'associer avec quelqu'un euh, qui est euh, compositeur, et dans ce cas-là, toi, Thibaut, tu fais les paroles, et tu tu te mets en relation avec cette personne qui va trouver la musique adaptée à tes paroles. Euh, Deuxième solution, c'est la solution de José, à savoir faire appel à ton intuition si tu es capable de le faire et et laisser venir ce qui vient. Et moi, j'avais une troisième solution qui appelle le plan B parce que je suis une, une grande euh, bidouilleuse dans la vie. Donc, quand je sais pas faire un truc avec les moyens classiques, et ben, j'essaie toujours de contourner le problème pour y arriver quand même. Donc, ce que je fais, euh, comme moi, je, compose, je ne compose pas et que je suis pas musicienne professionnelle, c'est que quand j'ai pas de mélodie, je prends une chanson qui existe déjà, euh, qui me, dont, dont la mélodie me semble bien aller avec les paroles que j'ai, et je mets mes paroles dessus. C'est-à-dire que j'enlève les paroles de la mélodie normale Et euh, je mets les miennes à la place. Et du coup, euh, bah, c'est facile à chanter puisque la mélodie, tu la connais déjà. Et tu as juste à, à faire un copier-coller de tes paroles sur la chanson. Alors, au besoin tu un petit peu le rythme euh, si, si ça rentre pas. Enfin, euh, voilà, moi, je, je bricole beaucoup comme ça. Euh, c'est comme avec la, la peinture. Mais comme je sais pas dessiner, je fais beaucoup de collages parce que ça me permet de travailler avec des formes qui sont déjà faites. Et je fais aussi des, des collages musicaux. Voilà, donc si ça te parle <rire> et que tu penses que peut, ça peut t'aider, euh, je te passe le, le truc et, et n'hésite pas à t'en servir. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions euh... Ah, mais il y a Francine, Francine Grimard qui est là aussi. Avec Alors, vous et qui dit. <rire> donc, Francine Grimard est, est écrivain et peintre, donc une autre créatrice. Euh, elle avait fait un, un atelier avec José sur un livre qu'elles ont fait ensemble. Et puis, elle était aussi l'invitée de ma toute première émission, voilà, où on avait parlé de l'âme. Attends, José, je vais me mettre en caméra. On avait fait ah, un vibratelier oui. sur euh, l'oiseau et les trésors des arbres magiques, texte et images de Francine et mélodie de José sur le CD qui accompagne. le livre. Donc ça, c'est dans les vibrateliers. Si vous le cherchez, il faut aller dans la boutique euh, du Grand Changement. Et donc, Francine nous dit « Bonjour à vous trois. Merci d'apporter votre note pour l'avènement d'un monde meilleur. Euh, tous ensemble, travaillons pour apporter du beau, du bon et du bien sur la terre et dans l'univers. » Bonjour
2: Francine
0: <rire> Alors, et on a un commentaire aussi de Marie-Paul, toujours par rapport à cette histoire de notes, qui dit « Merci José, même si nous ne sommes pas tous des musiciens, nous sommes des notes de lumière, et comme la lumière est vibration, nous vibrons tous à notre note. Mm-hmm.
2: » bon.
0: Voilà, alors, je continue à descendre pour voir s'il y a d'autres questions. Alors, Marie-Paul toujours nous dit « Christine, montre-nous ton arc-en-ciel derrière toi. C'est un symbole très puissant qui nous invite à nous relier du monde visible au monde invisible. » Alors, attends, a, c'est mon arc-en-ciel. Alors, c'est moi qui l'ai peint. Alors, attention, je vous demande
1: beaucoup d'indulgence parce que moi, les dessins, ça fait deux. Voilà, parce que là, si vous voulez, je vous êtes dans la salle où je donne les cours et où j'accueille beaucoup d'enfants. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voyez là. Oui, on voit très bien. Voilà, il y a deux enfants et un garçon et une petite fille avec un cœur au milieu. Et il, y a, il, y a, oups, il y a un soleil tout joyeux, là-haut, là-haut, voilà. voilà. Et vous ne pouvez pas voir les gouttes de pluie parce qu'elles sont faites à l'huile euh, récemment. Parce que mon fils m'a dit, mais maman, un arc-en-ciel, s'il n'y a, a pas de la pluie, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Donc, on a fait des gouttes de pluie à l'huile. Voilà. <rire> Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu ou il oh, faut, voilà, voilà. Hola, voilà Marie-Paul, le petit clin d'œil
0: de la, cla- de la salle de classe. <rire> Et tu ben, puisque es dans ta salle de classe, je vais te lire un commentaire d'Yveline qui va bien te parler, je pense, Christine. Donc, Yveline nous dit, je me suis vraiment mise à la musique il y a quatre ans, passé 50 ans. Ah bah, ben, ça y est, on connaît ton âge, hein, maintenant, Yveline. T'es grillée. <rire> je m'éclate, même si la technique n'est pas innée. Mais comme tu l'as dit, Christine, c'est pas parce qu'on n'est pas spécialement doué qu'on ne doit pas s'accrocher. Au contraire. Et puis c'est pas parce qu'on n'a pas un niveau
1: technique élevé qu'on ne peut pas non plus accéder à cette sensibilité. Je veux dire par là que quand j'enseigne, euh, dès, les, dès les premiers cours, on travaille cette sensibilité, cette recherche de, de soi, cette pleine conscience, etc. Donc il euh, n'y a pas besoin d'avoir un haut niveau, Evelyne, fais toi plaisir, et puis et tu peux aussi connecter euh, bah, beaucoup de choses en toi par, par ce biais là. Donc, et c'est aussi euh, ce que je voudrais euh, d- d- démonter aussi, c'est que dire oh, « oui, il faut avoir un super niveau technique pour euh, pouvoir… » Certes, il faut avoir une maîtrise pour pouvoir se décoller du texte, hein, pour pouvoir se décoller des notes, mais il n'y a pas besoin de, de 15 années de conservatoire
3: pour le faire. Voilà, on peut Est-ce le faire. Que je peux faire quelque chose là-dessus Est-ce que je peux ajouter Oui, oui, vas-y. <rire> euh, moi, je voulais pas m'en aller en musique. Je voulais pas aller étudier en musique parce qu'il fallait apprendre les notes. Je voulais pas ça. Finalement, j'ai été puis j'ai étudié en percussion. La batterie, euh, tout, tout ce qui est de percussion. Puis ce que je suis en train de faire maintenant, ça peut avoir rapport à la percussion, ok. Euh, ça peut m'aider aussi de savoir euh, les accords, c'est quoi, les notes, c'est quoi. Ben, c'est sûr, ça. ça je veux dire, je fais l'école, il hein, faut que j'enseigne ça aussi mais euh, je voulais pas m'en aller euh, je voulais je, je voulais pas m'en aller en musique je voulais juste euh, j'aimais je je pouvais euh, jouer sans savoir les notes euh, faut vraiment que ça 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 parte du plaisir à avoir euh, je connais des gens autour de moi même mon frère euh, il joue du violon euh, de la basse électrique de la guitare euh, il est dans un groupe c'est pas ça son métier puis euh, il euh, je veux dire il est super bon puis, Je veux dire, c'est juste de suivre ce qu'on aime, tout simplement.
0: Oui, moi ce que je trouvais vraiment intéressant dans le témoignage de Christine… Euh, c'est qu'elle montrait justement comment son sa bonne technique avait été à la limite presque un handicap au début, hein, puisqu'on te disait euh, « t'es, t'es, ta musique est trop scolaire » et pour avoir été musicienne moi-même, je sais que c'est vraiment l'insulte suprême un peu quand on te dit ta, « ta musique est scolaire » parce que comme tu dis, ça, ça sous-entend qu'elle n'est pas vivante et qu'elle n'a qu'elle pas de sensibilité. Donc comme, comme tu l'as bien exprimé, c'est presque un, un, un compliment à double tranchant quand on te dit ça et euh, c'est quelque chose que j'ai, j'ai entendu aussi beaucoup euh, dire à des amis euh, qui, étaient, qui étaient musiciens ou musiciennes des fois même diplômés du conservatoire et qui disaient mais en fait cette formation de conservatoire euh, ça a été pour nous comme une sorte de carcan euh, parce qu'on nous a tellement euh, dressé justement à être tout le temps euh, appliqué, à être tout le temps dans la, la, la rigueur de la, de, de la mesure, de la note juste et tout ça euh, que finalement on, on s'est focalisé là dessus et on, on y a laissé notre âme, Voilà, on, au lieu d'y mettre notre cœur et notre sensibilité, on est entré dans ce truc très très scolaire et très euh, très normé de vouloir toujours faire du joli, euh, du, du, du je sais pas comment dire du, du nickel chrome un peu quelque part, du, voilà, qui est, de, de rentrer dans la norme de ce qu'on nous demandait au lieu de faire ce que notre corps notre Corps. Notre cœur et notre corps nous disaient. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu euh, dans le domaine de la peinture, puisque j'ai animé pendant longtemps des, des ateliers d'expression par la peinture euh, avec les enfants et les adultes. Et je voyais vraiment, euh, au moment où les enfants entraient en primaire, tout ce côté euh, autocritique. Euh, Qui se réveillaient alors autant quand ils venaient faire de la peinture et qu'ils étaient encore en maternelle, ils étaient totalement libres et ils se lâchaient et ils s'en fichaient complètement quand il y avait euh, une coulure euh, ou que leur soleil était bleu euh, ou que leur animal avait cinq pattes. Euh, à la limite, ça stimulait encore plus leur créativité. Et au contraire, eh ben on, on voyait que l'année des six ans, l'année où ils entraient à l'école, ils se mettaient à autocorriger leur peinture, à vouloir dessiner au crayon avant de vouloir, avant de, alors qu'avant ils peignaient directement au pinceau sur la feuille, à vouloir. Faire faire du joli, à vouloir effacer les tâches, à vouloir jeter la feuille quand il y avait euh, une coulure, une rature ou un truc qu'ils trouvaient pas assez bien fait, à demander à des plus grands de faire pour eux parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas capables de faire assez bien. Et ça, c'est vraiment tous des mécanismes que moi j'ai vu se, se mettre en place euh, au fur et à mesure que leur scolarisation avançait et ça me rendait super triste. Et en même temps, j'étais contente de, de, de d'avoir ces ateliers de de peinture avec eux parce que je me disais, voilà, c'est, c'est un peu comme une enclave de liberté. C'est peut-être que qu'une heure qu'ils ont dans leur emploi du temps de la semaine, mais c'est une heure au moins où on, le permet, où on leur permet de faire ce qu'ils veulent avec la couleur, avec les formes et où là, on n'est pas sur leur dos à leur dire non, tu dois pas dépasser, non, tu dois euh, ne pas couler, non, tu dois pas faire de tâches. Au contraire, on leur disait vas-y, amuse-toi, fais ce que tu veux, mélange les couleurs, euh, tartines en sur tes mains. Et voilà, je crois que ce serait bien si si on pouvait offrir à nos enfants plus d'espace comme ça euh, et qu'il y avait un équivalent aussi peut-être dans les conservatoires. C'est peut-être une idée à, à creuser. Oui, c'est ce, que, c'est ce que j'essaie de
3: faire moi avec mes élèves à l'école. L'année passée, ce qu'on a fait, c'est que je leur ai dit, bon, on va composer comme je fais. Mais comme je fais, j'essaie de leur expliquer en tout cas comment j'ai fait. Puis là, ils, ont, j'ai, ils avaient un xylophone chacun, c'était des sous-groupes. Je leur ai dit, bon, euh, sur quoi, quel thème que vous aimeriez euh, composer une musique? Là, il y en a qui m'ont dit, bon, les sentiments, la mathématique, euh, l'intimidation. Euh, OK, là, trouvez-moi, là, je leur ai montré un petit peu la technique, comment composer. Là, ils ont trouvé quelque chose, une mélodie, je les ai aidés. Ensuite, j'ai composé l'instrumental avec mon iPad. Là, c'était exemple, les sentiments. Ensuite, ils ont composé euh, la euh, le texte. Avec la mélodie, moi, c'est ça ma technique, là, Il c'est plus le texte, ensuite la mélodie, moi, c'est la mélodie, ensuite le texte, et des fois, c'est en même temps, mais c'est rare. Donc, ils ont fait des petits livres comme ça, ici, tu as le sentiment, ils ont fait les dessins aussi, je les ai laissés composer tout au complet, j'étais juste comme pour accompagner, je ne disais pas euh, « ci, faites ça, bla. mais je sais, moi, qu'en arrière, j'ai l'objectif de l'école, mais bon, Ce fait que là, ils ont fait euh, les sentiments ici, tu as euh, la peur… Euh, là bah ben, tu ils connaissent pas trop leurs sentiments à cet âge-là nerveux tout ça là il y a une chanson à la fin puis euh, ce qu'ils font l'objectif après ça c'est d'aller en maternelle première deuxième année ils vont parler des sentiments puis ils vont chanter la chanson ça fait, au lieu de tout avoir un cours du gros blabla ben ils ont la chanson c'est beaucoup plus ici j'en ai un autre c'est sur l'intimidation arrêtez stop ils ont fait une chanson les enfants sont en arrière aussi euh, puis euh, on a fait neuf comme ça en tout cas, pff, genre, j'ai, j'essaie de, de, de leur faire sentir qu'à l'école, ils sont libres aussi, puis sont beaucoup plus allumés que nous en était de toute façon. C'est fait qu'il faut s'en servir. C'est ça.
0: Je oui, merci José. D'avoir rajouté ça. Et puis, ben, je vais encore vous lire des témoignages très réjouissants. Alors, on a Brigitte euh, avec qui on avait aussi fait un atelier, donc je la salue au passage, qui dit qu'à 60 ans, elle, elle a commencé la flûte traversière. T'as raison, wow. Brigitte.
2: Il pas d'âge
0: pour commencer à réaliser ses rêves. Mmh. Et puis, il y avait un autre témoignage que je trouvais excellent, d'Abel Millot qui dit « J'adore cet échange, d'autant que j'ai vécu au Québec et que je chante depuis de très nombreuses années. Au début, les gens disaient « Tu chantes, faux !» Et je ah. leur répondais « Tu n'es pas obligé d'écouter. » Et je continuais « Le chant et la musique m'ont appris. <rire> » J'adore ce témoignage. Merci Abel. <rire> je trouve ça tellement réjouissant d'entendre des gens qui, qui ont continuer à marcher vers ce qu'ils sentaient juste pour eux, même quand tout le monde leur disait « Mais non, laisse tomber, tu chantes faux, tu n'y arriveras jamais. » Voilà, et puis Marie aussi qui dit euh, « J'ai passé 61 ans et je commence les cours de piano qui me faisaient rêver petite et qui m'avaient été refusés. J'essaie d'y mettre mon cœur un pas en avant vers une nouvelle vibration. » Voilà, on a plein de musiciens débutants avec nous aujourd'hui. Et puis, euh, bah, écoutez, je vois qu'il est presque quatre heures. Je vous propose de, de finir par une dernière question de Thibaut à nouveau, qui dit, est-ce que vous pouvez nous parler du LA 432 Hertz Alors, oui. Une question très cerveau gauche. Oui, Christine, tu veux tu commencer <rire> Ah, José, comme tu te débarrasses des
3: questions cerveau non, gauche. <rire> non, non, je peux commencer aussi, ça me dérange pas. Alors, euh, ça, c'est une grande question, effectivement, euh, qu'on entend partout. La 432
1: Hz, c'est une fréquence, hein, euh, tout le monde le sait. Et euh, faut-il régler nos instruments à euh, cette fréquence Ça, c'est toujours la même chose. Et il semblerait que ce soit une fréquence où on soit plus en contact avec le monde lumineux que les autres fréquences. Alors, pff, j'ai aucun avis sur la question. <rire> Franchement, je suis désolée. Euh, parce que je n'ai pas voulu rentrer dans. Je, je, y a, j'ai tellement euh, travaillé, comme on l'a dit tout à l'heure, le cerveau gauche euh, et tout comprendre, etc. que je suis dans une période où j'essaie de tout désapprendre, ce que j'ai appris, et de laisser toute cette euh, partie, même si ça existe, hein, les fréquences, on est, on est d'accord. On a par exemple, moi j'ai des bols de cristal, je sais qu'ils ont une certaine fréquence, que certains chakras répondent à certaines fréquences également. Ça, c'est OK. Mais euh, je veux dire qu'à un moment donné, il faut encore euh, lâcher lâcher tout ça et puis se laisser porter par la vibration qui, qui est la nôtre euh, de nouveau. Voilà. Donc ça c'est.. Euh, je suis désolée, je ne vais pas vraiment répondre à la question parce que je, je trouve qu'elle a elle certes, elle est très. Euh, Enfin, les fondées mais en même temps par rapport à ce qu'on souhaite communiquer c'est vraiment de, de, de cette longueur d'onde je, je dirais s'il y en a qu'une c'est la fréquence du cœur donc euh, quelle que soit euh, quelle soit n'importe quelle fréquence l'essentiel c'est de se sentir rejoint dans cette dimension là voilà
3: José si tu veux compléter euh, je sais que quand euh, j'entends des mélodies il y a c'est c'est soit en si bémol en mi bémol en do j'essaie de rester la la plus euh, la plus fidèle possible à ce que j'entends quand je je partage ou que je donne ma, euh, la mélodie des fois c'est c'est une autre vibration c'est comme euh, je sais pas quelle vibration que c'est c'est peut-être pas le la 440 mais bon pour revenir euh, au 432 moi personnellement euh, j'ai lu des choses sur Internet qui que qu'avant, du temps de Mozart, Beethoven, c'était euh, 4.32 et quand ça a été l'époque de Hitler, là, ouais. tout ce qu'il y a, même le téléphone, quand ici au Québec, en tout cas, quand tu, tu décroches, c'est le 4.40, là, 4.40, ah, ben là, je n'ai pas la, l'oreille absolue, mais euh, c'est tout ça. ça moi, je m'en, c'est comme par expérience, je m'en ai servi avec mes berceuses puis les chansons que j'ai faites avec Francine Grimard pour le livre « Ici ». C'est une expérience, mais je suis d'accord avec toi, Christine, aussi, de dire que la, la meilleure fréquence, c'est la fréquence du cœur. C'est aussi simple que ça. Ce que j'ai fait, euh, avec, vous voyez, il y a des couleurs. C'est les couleurs du ch- des chakras. Hein? Les, c'est c'est euh, pour les enfants. J'aimais beaucoup. Le, le, moi, plus français, on avait pensé. J'avais suggéré, ce serait fun s'il y avait comme des visages dans les arbres, parce que ça donne une personnalité aux arbres. Moi, je me rappelle quand j'étais toute petite, euh, ma poupée avait une personnalité, euh, mon chat aussi, euh, ben dans le fond, c'est ça pareil. Là, ici, tu vois les, les couleurs des chakras. Donc, j'ai, quand j'ai composé les chansons, c'est sur l'accord de do, Ré, mi, fa, sol, la, si. Il y a une chanson pour chaque, avec l'accord pour chaque. C'est pour ça que, peut-être, rendu en sol, là, c'est comme euh, ma voix est plus basse, ou celle-là est plus haute, ou après. Que je les ai mis en 4.32, c'est une expérience, mais... Je suis d'accord aussi avec ton opinion, Christine. C'est ça que je voulais
0: ajouter. Voilà. Merci. J'étais en train de reprendre la liste des questions pour voir si on avait laissé personne sur le tapis, mais je crois qu'on a répondu à peu près à tout le monde. Alors moi, je voulais répondre à Martine, mais peut-être vous connaissez la réponse aussi. Euh, Martine dit « J'ai fait dernièrement la rencontre d'un instrument rond qui ressemble à une soucoupe volante. J'ai entendu Yann Lipnik en jouer et une personne lors du rassemblement à Lourdes. J'ai très envie d'en jouer, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Est-ce que vous le savez Donc, moi, je crois que c'est le Space Drum. Je ne sais pas s'il a un nom en français. José, ça te dit quelque chose C'est un instrument je... à percussion, justement Oui, j'allais dans ma tête, je sais c'est quoi. Là, il, 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 ça, ça joue, on
3: dirait, oui, avec ça, les... le ça un Oui. C'est le angle
1: c'est le, le hang, hang, voilà. Il
0: s'appelle aussi le hang. Il
1: y a oui. le hang, il y a le casa, il y a, moi j'en ai un, c'est euh, le, to- le zen tambour. Euh, ils ont plusieurs noms, euh, voilà, mais ça fait partie effectivement des drums qu'on hein, trouve. Se, se, c'est un instrument
3: intuitif, avec de, de très belles sonorités. Ah oui. J'aimerais ça en jouer moi aussi.
2: <rire> oh,
0: je ouais, si, ah, je... si tu tapes euh, hang sur YouTube, donc c'est H-A-N-G. Ouais. H-A-N-G oui, euh, Martine, si tu fais une recherche sur YouTube, tu verras, il y a plein de, de vidéos de gens qui en jouent. Euh, oui. Tu pourras en écouter. Moi, je sais que j'en avais même mis, mis une sur mon blog. Et puis, euh, voilà, je crois qu'il y avait plus de questions. Euh, voilà, ça c'était Martine. Donc, je vous rappelle que si vous voulez les coordonnées des sites et des chaînes YouTube de José et de Christine, ben, vous les avez euh, dans le descriptif de l'émission, sous la vidéo, sur le site de la télé, sur YouTube, euh, partout. Euh, et puis, bah ben, écoutez, comme il est 4 heures, moi, je vous propose de, de clôturer l'émission avec ce que vous avez envie de partager. Euh, moi, je n'ai rien à dire, sinon qu'il y a encore deux émissions sur LGC1 cette semaine. Donc, il y a demain soir à 22 h la Vibra Capsule numéro 2 avec euh, Jérôme Matanael. pour ceux qui acceptent de participer à des expériences non parlantes puisque là c'est, c'est l'enregistrement de, d'une vibration pure, donc on ne parle pas, on se réunit juste euh, en silence demain à 22h et après c'est, c'est posté euh, euh, sur le net et diffusé partout. Donc si vous avez envie de participer euh, à l'expérience, et vous pouvez être avec nous demain soir. Euh, ça dure pas très longtemps. Et puis, euh, vendredi soir, le 23 à 21h, euh, il y a une émission avec Guillaume et les Chams. Donc, Guillaume, c'est un jeune artiste euh, très talentueux, je trouve, qui va vous parler des, des chats, des âmes de chats, et de comment, il à travers son travail, il essaye de diffuser au quotidien euh, des ondes de spiritualité et de bien-être euh, à travers les, les, les petits dessins de chats qu'il fait et les messages euh, qu'il, qu'il met avec chaque image. Il fait, il fait des tableaux, il fait aussi maintenant des, des objets. Enfin, il vous expliquera tout ça, mais je pense que ça va être un rendez-vous, euh, j'allais dire très très chouette, mais c'est pas le mot, très très chat, chat armant, Voilà. Et voilà, moi c'est tout ce que j'avais à passer comme info. Je vous laisse euh, terminer l'émission avec les mots qui, qui sont les vôtres et, et toujours sur la fréquence du cœur.
1: Ouais, c'est, euh, bah, je veux bien commencer, <rire> On comme sans finir avec José. Bah, écoutez, moi, j'ai, j'ai, bah, merci à Sylvie, merci à José, merci à vous tous euh, qui euh, suivez l'émission. Et ceux qui, euh, ben ceux qui ne peuvent pas vous poser des questions, mais je sais qu'ils, qu'ils regardent l'émission également, bisous à, à tous. Et puis, euh, ben, moi, le, la seule chose que j'aurais euh, envie de dire encore euh, là, maintenant, c'est euh, surtout euh, garder confiance quoi, sur votre chemin tel qu'il soit, tel que soit votre aspiration ou autre. Pas faire, pas prêcher quoi que ce soit en, 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 là maintenant, mais je veux dire, rester le plus proche de, de ce qui vous tient à cœur, même si des fois ça vous demande certains sacrifices, et euh, ben, ça vaut le coup. Voilà. Et plein de bisous à tous et tous mes encouragements. Voilà. Euh,
3: merci à Sylvie, merci à Christine que je connaissais pas, là, trois heures passées. C'est vraiment un plaisir de vous connaître. Moi, je vais quitter avec une mélodie. Tiens, qui m'est venue. On a commencé par ça. Il me semble que ce serait beau de finir
2: par ça aussi. Ok? <coughs> Ouh,